0: seguimos aquí en vivo y en directo por la 102.1, esto es Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Príncipes de Vida. Enrique, hoy un tema espectacular para todos. Sí, cómo construir una familia de bendición. Eh, y
1: yo creo que coincidimos en lo que vos mencionaste hace rato, de que todos queremos tener una familia bendecida, ¿verdad? Pero a veces, Adrián y, y Romy, eh, ustedes saben de que eh, se juntan o nos juntamos, nos casamos pero en ese juntarnos ya estábamos rotos nosotros nos casamos y seguimos rotos eh, <risa> y llevamos nuestra vida así ¿verdad? lleno de problemas no entendemos por qué ocurre esto no entendemos por qué manejamos mal las finanzas no entendemos por qué nos peleamos todos los días no entendemos por qué eh, soy violento no entiendo por qué eh, me drogo no entiendo por qué fumo no entiendo por qué soy infiel y todo eso viene de un trasfondo, el cual vos mencionaste hace rato, ¿verdad? Patrones que se vuelven a repetir, ¿verdad? A lo mejor mi abuelo, mi abuelo fue un infiel y yo repito, mi papá, eh, el abuelo, mi papá, yo, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Y eso realmente es un problema. La gente piensa, cree que esas cosas están bien. Antes, por ejemplo, ¿cuál era el tema de que vos tenés que ser hombre, decía tu papá? ¿verdad? Vos, mi hijo, ya tenés que ser hombre, te decía. ¿Y dónde te llevaba? A los 15 años, ¿dónde le llevaba al papá, al hijo? Al, ¿Al burdel, mm -hmm. al prostíbulo, ya le llevaba y, y para que sea hombre, ¿verdad? Y esos son patrones que realmente causan mucho daño. Yo he conversado con, joven, con jóvenes, hoy ya adultos, y ellos me han contado de que eso para a ellos le marcó la vida, ¿verdad? Pero no para bien, para mal. ¿verdad? Entonces, eh, esos patrones, Adrián, ¿cómo, cómo, ¿cómo nosotros cortamos? ¿Cómo se cortan esos patrones para que nosotros podamos ser personas saludables, mental, emocional y espiritualmente, verdad? Para hablarte de eso, quiero compartir un pequeño testimonio eh, personal. Lo que pasa es que uno crece y eh, crece en un ambiente social, familiar, cultural, donde las cosas que te rodean, mientras vos vas creciendo, se te vuelven como una normalidad. Entonces yo crezco en un ambiente, que ahora voy a, voy a contar cómo fue, y yo este, siempre, por más que yo sabía que no era correcto, eh, se me volvió algo normal a la retina del ojo. Uh -huh. Entonces yo vengo de una familia donde mis abuelos paternos son divorciados, mis abuelos maternos también son divorciados. Mis padres se conocen, se casan, a los 18 años de matrimonio se, se, se divorcian también. Después yo tengo tres hermanos, o sea, dos hermanos mayores. Ellos, el, el mayor se casa, tiene sus hijos, se divorcia. El del medio, 25 años, llegó 25 años de matrimonio, se divorció. Después tengo una hermana menor que ya vino después de la separación de mis padres eh, por parte de mi mamá y ella también, ¿verdad? o sea, y tuvo un noviazgo de la secundaria se casó y a los nueve meses de matrimonio no se quedó, no, no tuvo un hijo nueve meses duró su matrimonio y se divorció Este y como ella vive en Argentina donde la ley es un poco distinta se divorció, se volvió a casar tuvo dos criaturas, se volvió a divorciar hoy está casada por tercera vez ¿verdad? tiene hijos del, del, así, de cada matrimonio este y, y, y una vida muy complicada ¿verdad? un corazón muy herido y bueno, nosotros estábamos sirviendo al Señor estábamos en la iglesia, estábamos preparándonos en el instituto bíblico y un día teníamos una clase donde estábamos hablando de las maldiciones generacionales verdad y bueno, cuando decimos maldiciones generacionales hay muchos que dicen ¿de qué estás hablando? verdad pero bueno, ahora después vamos a explicar eso también eso. si hace falta Buenísimo. este entonces estábamos hablando de eso y a mí me, me cae la ficha yo me doy cuenta de que esa bola de nieve ...de los divorcios generacionales... ...de mis abuelos, mis padres, mis hermanos... ...me estaba queriendo alcanzar a mí... ...aunque uh -huh. ya era cristiano... Uh -huh. ...aunque estábamos ya sirviendo a Dios... Eh, ...porque teníamos discusiones con Romy... ...y surgía, este, bueno, se, se acaba todo... ...vamos a separarnos, ¿verdad? Entonces, dije yo... ...¿cómo puedo romper eso? Yo necesito romperlo... ...yo no puedo permitir de que eso siga rodando y destruya también mi matrimonio y luego el de mis hijos y todo eso ¿verdad? entonces ahí me dieron unas explicaciones que después las vamos a compartir también ¿verdad? pero eh, al punto que quería llegar es este yo crecí sabiendo que el divorcio no era correcto eh, de hecho que hace 40, 50 años atrás no estaba en el vocabulario el divorcio fácil como claro. hoy ¿verdad? entonces era, la sociedad era más conservadora inclusive pero yo crecí viéndole a mi papá con otra mujer, a mi mamá con otro varón, a mis abuelos casados cada uno con otra persona, y mis hermanos también la misma historia. Entonces, desde niño, para mí se fue como una figura normal. Tuvo que venir Dios, a través de su Espíritu Santo, a hacerme hacer clic de que lo que estábamos pasando no era normal. Y eso un poco también explica cómo ciertos comportamientos hoy en día en nuestra, en, la, en nuestra cultura y en nuestra sociedad han sido tan como normalizados donde uno ya no, no, no siente quebrantamiento cuando está haciendo o cuando está experimentando ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo tuve que pasar por un proceso donde tuve que identificar eso como experiencias en mi vida que me llevaron a mí a este presente. ¿Cuál era la tendencia? De que yo lo vuelva a repetir. es un patrón generacional. Mm. Que yo lo iba a volver a repetir. Yo iba a volver a separarme, y luego mis hijos y mis nietos, y todas las generaciones siguientes. Porque Satanás cuando pone un virus allí, el virus es transgeneracional, y mm. es totalmente destructivo. Sí. Y tiene que ser cortado. Así como fue en Adán, ¿verdad? Inició el pecado y a través de él vino así como el virus, pasando de generación en generación uh -huh. y hasta que fue, este, vino el, la vacuna, el antivirus, que es Cristo, ¿verdad? Y así mismo también tiene que revelarse en nuestros corazones para hacer un proceso de transformación. Uh -huh. ¿Y qué es lo que significa maldición generacional, Adrián? puede explicarnos eso, por favor? Bueno, la, la maldición generacional... Eh, Viene de las iniquidades. En el Antiguo Testamento hay varias menciones de, de, de esa generación, de, de esa generación eh, las maldiciones generales. Que Dios sí. mismo habla de eso, ¿sí? Así mismo. ¿Por qué? Primero porque la responsabilidad tiene que llevarse, alguien tiene que tener responsabilidad. Entonces, el, el enemigo es muy astuto para cargarnos a nosotros responsabilidad. Y para que nosotros en desconocimiento hagamos muchas cosas que no deberíamos hacer. ¿verdad? Por eso dice la palabra también de que el pueblo perece por, por falta de conocimiento. Es decir, es una como que nuestros ojos están cegados y no podemos ver este lo espiritual que está funcionando detrás de lo natural. Entonces la maldición generacional proviene de, de las iniquidades, de lo que hizo, del pecado que cometió un antepasado nuestro mm. esa esa ese pecado que él hizo fue pecado para él pero se convierte en una carga de iniquidad para la siguiente generación como vos dijiste, hay muchas experiencias en el antiguo testamento que yo, eh, por mencionar alguna eh, Nehemías y Esdras ellos reconocieron que ellos lo que estaban experimentando en el presente era a consecuencia de los pecados de los mm. antepasados así es y entonces, primero tuvieron que reconocerlo, ¿verdad? Y luego arrepentirse, y luego pedir perdón. Y de esa manera quebraron el poder de esa maldición generacional, o de esa iniquidad en ese caso, ¿verdad? Ahora, la iniquidad se convierte en pecado cuando yo, que vengo con la carga generacional, lo vuelvo a reproducir. Es decir, yo puedo tener la tendencia, como en mi caso yo tenía la tendencia a, al divorcio. Uh -huh. Y entonces yo, para, hasta ese momento era como una maldición generacional, era una iniquidad sobre mi vida que no me había sido revelada hasta ese día. Y luego, si yo lo volvía a hacer, se me volvía un pecado a mí, ¿verdad? era personal. Y yo volvía otra vez a abrir el ciclo como hombre fuerte de mi hogar sobre la siguiente generación. Entonces, ahora, una aclaración muy importante. Hay cierto tipo de cosas y actitudes que nosotros cuando las eh, identificamos, las reconocemos eh, y pedimos perdón por lo que hicieron los antepasados, por lo por las puertas mismas que nosotros hemos abierto, nosotros no solamente termina ahí en el acto espiritual, sino que hay cambios. Yo tuve que empezar a, a reconstruir la relación con Romy. Cuando yo me di cuenta de que ese patrón, bueno, ahora sí fue cortado en lo espiritual... Yo reconocí el pecado de mis abuelos, de mis padres, mis hermanos, de todos, y yo corté eso, y me arrepentí por lo que ellos hicieron, pedí perdón por lo que yo había hecho. Yo tuve que empezar a reconstruir con Romy la relación. Tuve que dejar de hacer cosas que hacía que le dañaban, y tuve que empezar a hacer cosas que no hacía, que eran necesarias para nuestra relación. Es decir, hubo un cambio también de mentalidad, y un cambio también de, de funcionamiento. Entonces, eso llevó a la transformación, finalmente. ¿Cómo se corta eso, Adrián? Eso se corta con Cristo, creencia, fe, ¿sí? eh, recibirle a Cristo como Señor, como Salvador, integrarle uno a su vida, que forme parte, que sea un estilo de vida. Eh, creo que esa es la forma de cortar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se resiste, eh, Adrián. Se resiste a esos cambios, porque eh, a mucha gente se le predica, o sea, a mucha gente... Eh, yo le he predicado a mucha gente que yo veo su generación desastre y otra vez está repitiendo. Y le digo, hermano querido, te va a ir mal y se resisten. No, pero está bien, no. Yo esto es normal, esto tiene que suceder y cosas así, verdad. Entonces, en esa condición Adrián están muchísimas, muchísimas parejas, personas, individuos, verdad. Sí. Eh, quiero notar una cosa, Enrique. Este, que esto no solamente le sucede al no creyente que necesita recibir a Cristo esto le ocurre al cristiano de años al creyente al, 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 al creyente activo ¿verdad? digamos al que al que vive su fe cristiana también le ocurre ¿por qué? porque justamente es como una, como una carga genética en el, en el ADN digamos espiritual que está contaminado por estos virus ¿verdad? algunos son virus generacionales como decimos, de las maldiciones y otros son virus que de experiencias personales que hemos tenido nosotros que el enemigo utilizó una experiencia para sembrar ahí un virus oculto escondido, lo guardó ahí para que después de muchos años es, empiece a funcionar uh -huh. entonces, sí la respuesta a tu pregunta es necesitamos a Cristo Cristo es el punto de partida para la restauración el problema es cuando yo como creyente creo que porque Cristo murió en la cruz todo ya eh, fue cancelado allí pero está el poder de cancelación en la cruz pero yo hoy necesito asumir yo hoy necesito hacer cambios yo hoy necesito reconocer lo que ocurrió y arrepentirme, así como el día que llego a Cristo necesito reconocer mi pecado arrepentirme, pedir perdón también de esa misma manera, cuando se me revela un área de mi vida, necesito hacer el mismo procedimiento. Aunque tenga 20, 30 años de caminar cristiano, ¿verdad? ¿Y cuanto más aún aquello que todavía no le conocen a Cristo? ¿verdad? Me hace acordar de una, una breve historia. Eh, entra un señor en el, en el cielo, y todo el mundo le mira extrañado, así, nadie le conocía. Era un cédula, o sea, no... un. Le miraron los 12 ancianos, los 24 ancianos, los ángeles. Dice, ¿y vos quién sos? Y le dice, No, yo soy Fulano Tal, Enrique Azuaga soy. ¿Y vos qué haces acá? Y. Y estoy acá, le dice. ¿Y cómo viniste? ¿Cómo entraste? Eh, ¿De qué iglesia sos? ¿De qué iglesia evangélica sos? Dice, No sé, yo no sé de lo que vos me estás hablando. Le dice, Pero, ¿cuál es tu profesión? Yo, yo soy un vil ladrón. Yo le he robado a, a todo el mundo. ¿Y cómo es que vos estás acá? Le dicen. En el cielo. En el, en el cielo. Y sale y le dice... Imaginen esta respuesta. Ese hombre que estaba al lado mío en la cruz me dijo que ahora mismo yo podría estar con él en el cielo. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos le ponemos trabas para no entrar a la gente al cielo? verdad? Para no presentarle a Cristo como Señor y Salvador. verdad? Entonces... Eso es, eso es cierto lo que vos estabas mencionando que solamente Cristo puede cortar toda esa maldición generacional ¿verdad? y yo creo que
0: hoy la gente tiene que tomar conciencia de eso sí quiero quiero hay mensajes que van cayendo quiero también animar a la gente que vayan compartiendo y voy a hacer una pregunta a la audiencia 0972 201 400 es el whatsapp al que me encantaría que puedan escribir y compartir un poquito esta respuesta ¿verdad? ¿en ¿Qué patrones usted está identificando en su vida o en su familia que se vienen repitiendo? Eh, de por ahí uno comienza a pensar ahora, wow, recién Adrián compartía su testimonio, su experiencia familiar en el que él veía que Ajá. la gran mayoría de su entorno de familia estaban este, pasando por un proceso de divorcio y separación, ¿verdad? Eh, y de por ahí hay unos que están escuchando y dicen, wow, ahora como que se me cae la ficha también me pasa eso en mi familia o en mi familia el vicio es algo repetitivo, sí. o en mi familia son las deudas este, algo que desde años venimos arrastrando y no podemos levantarnos o en mi familia de por ahí es el mal carácter ¿verdad? pero la pregunta que quiero hacerte ahora vos oyente del otro lado ¿cuáles son los patrones que vos estás viendo que se van repitiendo de una generación a otra de una generación a otra y si por ahí nunca te pusiste a pensar ahora es el momento que te pongas a pensar eso ¿verdad? Sí. ahora, también hay patrones que son de bendición ¿verdad? Eh, eso también me encantaría escuchar de la audiencia si hay patrones que son de bendición qué lindo también sería escucharles ¿verdad? cuáles son los patrones que se vienen repitiendo de una generación a otra por ejemplo, este, hace poquito me tocó experimentar la vivencia de un, una pareja que venía de, de viceabuelos ya este, casados este sin, sin por, por toda la vida ¿verdad? hasta la muerte ¿verdad? y eso se repitió de familia en familia y, y él cuando se dio cuenta de esta herencia de bendición dijo, wow, eso es algo que yo quiero continuar en mi familia el legado del pacto ¿verdad? El legado entonces, del pacto. ¿cuáles son los patrones? pueden ser de por ahí negativos o positivos pero qué lindo sería escucharles queridos oyentes, 0972 201400. ¿Qué es lo que se está repitiendo así de manera bien este hace muchos años ya en tu familia? Y me encantaría también que puedan compartir algunas experiencias ustedes, porque eso, la gente por ahí ayuda a que nos, no, nos identifiquemos con esas experiencias, Adrián y Romina.
2: Bueno, eh, realmente me encanta la, lo que pediste. Eh, es muy importante también reconocer esas bendiciones ¿verdad? Eh, poder verlas y poder decir esto me pasó a mí sí. y muchas veces solo nos enfocamos en lo negativo hablando un poco de todo lo que es el reconstruir el tema de, de, de la familia me gustaría hablar de este versículo y dice en Jeremías 616 así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y haréis descanso para vuestra alma lamentablemente vivimos en un mundo muy acelerado en donde hay tantas demandas que no estamos teniendo esos tiempos para parar y escuchar y ver nuestra situación, hay familias que no ven que hay situaciones dentro del hogar entonces quizás nos estamos enfocando más en las situaciones de afuera y no estamos viendo que en casa hay discusiones, en casa hay eh, situaciones no resueltas, eh, puestas bajo la alfombra, sí. ahí donde no se ven, ¿verdad? Eh, el corazón de un niño creciendo con heridas, ¿verdad? Porque recordemos que mamá y papá somos la imagen profética de Dios aquí en la tierra. Entonces nuestros hijos vienen con el corazón así abierto para recibir una afirmación y reciben quizás una... Andá, andate de acá bobo, o andate estúpido, sí. o cállate. Eh, son palabras que cierran el corazón de nuestros hijos y, y cierran con una mentira, ¿verdad? Y ese niño crece creyendo que es un bobo, creyendo que es un estúpido, o creyendo que su palabra no vale. Entonces, cuando empiezan las situaciones dentro del colegio, o quizás cuando es adulto... Eh, ese niño no se puede expresar, no tiene una autoestima firme, fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros los padres somos los responsables de realmente de cuidar esos detalles. Como este mundo nos lleva a ese andar tan rápido, no tenemos ese tiempo de preguntar, de mirar, de prestar atención a nuestros hijos y mucho menos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como el encausador, ¿verdad? El que nos pone los límites. Y hoy las familias cristianas, muchas, no hablan, no tienen un tiempo de oración con sus hijos. Y eso tendría que ser lo primero dentro de nuestra familia, ¿verdad? Hablarle de lo que significa Dios. que es una senda antigua? Y, y todo eso hemos perdido realmente lo hemos perdido y hemos dejado de lado el activismo eh, y un montón de antivalores entran justamente sí. porque no hemos puesto límites no hemos eh, eh, allanado esos caminos porque si hoy en día nosotros le hablamos a nuestros hijos y le, le ponemos valores ellos van a reconocer lo malo verdad entonces esos son los puntos que realmente tratamos en este seminario también de Bendiciendo Generaciones, en donde hablamos de la honra, hablamos de lo que significa honrar a la, a la otra persona, honrar a nuestros hijos, honrar a nuestros padres, honrar a nuestro cónyuge, eh, hablamos, iniciamos hablando de lo que significa la honra.
1: Romy, ahí eh, te quiero atajar un ratito, una vez en, en una conferencia había escuchado a una persona eh, no voy a mencionar el nombre, pero había dicho de que una persona que no sabe honrarle a otra persona es una persona que no recibió honra claro. en su vida. ¿Eso es cierto?
2: Así es. así es, realmente, es, un, patrón. ¿Sí? es un patrón. Es un patrón, un patrón ¿Sí? claro. Que nos corta bendición, uh -huh. ¿verdad? Eh, realmente es así. Yo recuerdo que eh, cuando yo iba creciendo siempre de parte de, de mis padres recibía esas malas palabras, verdad eh, estúpida eh, no, vos no podés vos no, no vas a poder, sos inútil eh, en Guaraní, verdad, siempre y, y realmente yo me esforzaba muchísimo para poder mostrarle que sí podía o sea, yo hacía lo contrario, trataba de compensar, ¿verdad? mí me decía, vos no vas a poder, entonces yo hacía todo el esfuerzo. Pero con me, dolor. Un desgaste emocional, claro, porque a mí me decían, vos no, no vas a poder. ¿Para que me decían? Eso era un desafío para mí. Entonces yo automáticamente compensaba y ahí me hacía un esfuerzo enorme por hacer lo que me decían, vos no vas a poder hacer.
0: ¿Cuánta gente está escuchando y se, sí. se siente identificado con eso? Porque es de por ahí palabras que normalmente a veces consciente o inconscientemente los padres le dicen a los hijos, o a veces un tío, un amigo, un vecino, lo que sea siempre está ahí el no no, no vas a conseguir nunca eso, vos bueno, no naciste para eso vos no bueno, sos así, vos este, no bueno no, no está diseñado para eso y un montón de no, 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 no verdad que bloquea eh, quiero repetir un poquito hay mensajes que van llegando pero quiero leer leerles en breve este 0972 quiero saber queremos saber un poquito cuáles son los patrones que se vienen repitiendo en su familia hábitos que se vienen repitiendo y usted se está poniendo a pensar y dice wow esto realmente ya lo hacía mis abuelos y en mi familia se sigue haciendo. Pueden sí. ser buenos o pueden ser este malos de por ahí también, ¿verdad? Pero queremos preguntar un poquito si se animan a compartir este, esas vivencias, ¿verdad? Patrones generacionales que vienen repitiéndose. Pueden ser de bendición, este, buenos ejemplos, o también de por ahí algunos que no son tan buenas pero que usted está reconociendo que se vienen repitiendo en su familia este, eh, o en su, en su vida, ¿verdad? Seminario bendiciendo generaciones. Quiero... Eh, compartir también, querido Adrián, este que la gente, inclusive anteriormente se conocía este seminario con otro nombre, ¿verdad? Eh, y hay muchos que están escuchando que de por ahí este ya lo hicieron en algún momento en sus vidas, pero qué lindo, y, y me encantaría que compartas, hablas del seminario, hables del seminario, y también invites.
1: Bueno, este, sí, el seminario Bendiciendo Generaciones anteriormente se conocía como de maldición a bendición, uh -huh. este, y como esa palabra de mal, maldición choca mucho a veces al oído este, pero estamos hablando en niveles espirituales allá donde están las raíces y decíamos fuera del aire este, de los virus que el enemigo instala ahí en el corazón el, seminario, el objetivo del seminario es que nosotros podamos identificar cada una de estas áreas donde hemos recibido mensajes incorrectos donde este, la falta de honra nos ha incapacitado para la vida adulta. Donde eh, existen siete tiempos críticos donde uno necesita recibir una bendición específica que activa un área emocional específica de nuestra vida, que nos permite funcionar, digamos, eh, correctamente, así como Dios nos ha diseñado. Y que por la falta de esa bendición... Eh, como dijiste también, no podemos nosotros funcionar eh, correctamente con los frutos correctos eh, y con el tipo de relacionamiento correcto limita un poco el tema de, este, de, de la honra, me vino el pasaje que dice que Jesús se fue este, en su ciudad y eh, no pudo hacer muchos milagros y dice, no hay profetas sin honra sino en su propia ciudad mm. eh, quiere decir que la honra también activa, activa lo espiritual, activa lo, los milagros, activa para que las personas puedan ser verdaderamente este, de bendición para otros. La falta de honra eh, quita valor. Honrar significa agregar valor. Sí. Deshonrar significa quitar valor, menospreciar. Entonces cuando nosotros, claro, hablamos de honra, podemos decir en la familia, ah, no, pero esto que, ¿verdad? Pero cuando hablamos de este, agregar valor o quitar valor, entonces podemos ya bajarlo a un nivel de comprensión un poco más genérico, ¿sí? Este, y cuando hablamos de menosprecio, mucho más. Porque nosotros muchas veces con nuestras palabras menospreciamos a nuestra esposa, menospreciamos a nuestros hijos. Y eso es robarle valor. Eso es quitarle valor. Y, y luego eso afecta su autoestima. Y al afectar su autoestima, afecta también eh, no solamente su identidad, sino también su destino, su propósito. Porque crece con inseguridades, con temores, ¿verdad? Y eso se va como este eh, como el Satanás es tan astuto, lo va reforzando a través del crecimiento con experiencias que le dicen, sí, tu papá tenía razón cuando te dijo esto, ¿verdad? Y entonces uno va creciendo y el enemigo va aprovechando esa palabra que fue como una experiencia y como un virus que se sembró en el corazón para irlo reforzando en cada área y en cada etapa de nuestra vida y cuando nosotros finalmente llegamos a la vida adulta nos encontramos frustrados, eh, fracasados, con sentimientos de, de, poco, de poco valor este, y eso mismo nosotros reproducimos en todas nuestras relaciones entonces a través del seminario nosotros le ayudamos a las personas no le decimos lo que tiene que hacer en el seminario hay un tiempo de, donde se recibe la enseñanza verdad, que es de Craig Hill mismo y, y luego hay grupos pequeños donde obviamente son voluntarios nadie le fuerza a hacer nada ahí a los grupos pequeños verdad, a la gente pero en los grupos pequeños se comparten esas experiencias donde, donde ellos pueden identificar estas áreas de su vida que han sido afectadas por mentiras, por palabras este, que han afectado su valor, su identidad o incluso su este, su propósito en la vida. Hay gente que llega al seminario eh, en búsqueda de propósito eh, porque están haciendo cosas y se sienten como que están en una de estas caminadoras eh, eléctricas, ¿verdad? que vos caminás, corres o a la velocidad que te vaya, no importa la velocidad, pero siempre estás en el mismo lugar y creo que muchas personas han experimentado eso hasta llegar al seminario el seminario tiene un antes y un después en la vida de las personas porque una vez que el Señor le muestra una, una situación de su vida y esta persona logra resolver esto eh, dentro del seminario obviamente que cuando sale ahí tiene un proceso de, de, de cambio, de estilo de vida y todas estas cosas nada es absolutamente automático salvo que Dios que No es imposible tampoco que Dios haga un milagro, pero generalmente hay un proceso luego, ¿verdad? Eh, no, no es solo el seminario, pero el seminario es el inicio de un hermoso proceso de transformación de su propia vida, de su presente, de su futuro y de la siguiente generación. este Por ejemplo, el otro día estábamos escuchando un testimonio, no sé si lo querés contar, o el de la, el de la chica...
2: Sí, no solamente eh, está con los virus que guardamos, sino la falta de perdón en nuestro corazón, ¿verdad? De, de situaciones. Adriana hablaba de los mensajes que podemos decir. No son solamente los mensajes, también son las acciones, ¿verdad? Las omisiones. Porque hoy en día, fíjense alguna imagen que nosotros vemos todo el tiempo, es un padre chateando y el hijo hablándole, tratando de tocar el corazón de papá. Desconectarse, claro. desconectarse con papá y él haciendo el esfuerzo y papá está ahí tan concentrado y no me molestes, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que recibe ese niño? Y ese virus cierra el corazón Entonces, un, un mensaje un, uno de los testimonios es la falta de perdón la que habíamos escuchado esta joven no, no podía hacer ejercicios físicos no podía hacer absolutamente nada porque ella tenía que andar con el PAF eh, no podía respirar y no podía tomar helado un niño todos queremos tomar un helado ¿verdad? no hay ningún esfuerzo con un helado pero a ella le, le generaba muchas eh, situaciones en, en la parte respiratoria entonces ella descubre el virus y reconoce esta situación, le entrega al Señor esta situación, perdona de todo corazón, no solamente con la mente, es con el corazón. Y esto, esto, este tema del uso del paz nunca más. Wow. Eso pasó en o sea, noviembre. Tenía la ra dio... una
0: raíz ahí de una falta de perdón sí. hacia su, su papá, ¿verdad? Hacia sí. la imagen distorsionada.
2: Entonces, de... esto. Eh, pasó en el noviembre, ella cuenta en diciembre, uh -huh. ahora contó esta situación o sea, ella ya lo comprobó porque realmente nosotros necesitamos sacar de raíz toda mentira del uh -huh. diablo que fue guardada y sembrada ahí en el corazón y se hizo una fortaleza uh -huh. y creímos ese, esa mentira y se hizo un temor y el temor conlleva en sí castigo entonces cuando nosotros podemos tomar autoridad en el nombre del Señor Jesús y retirar toda, toda mentira del diablo, podemos experimentar esa libertad. Y esta joven realmente estaba muy feliz con, con el testimonio y así muchos testimonios que realmente nos sorprenden, ¿verdad?
0: Quiero, quiero leer este mensaje, dice buenas noches, qué interesante el tema que están compartiendo hoy, me siento tan identificada con Romy, hoy día tengo 42 años. Y hasta hoy día mi mamá me trata de la misma manera con palabras hirientes, mm. humillantes, lo mismo hizo con mi hijo. Nos duele muchísimo porque la, la amamos y siempre le pedimos que cambie ese mal hábito. Yo soy madre de dos y decidí no repetir ese patrón uh -huh. de mi mamá, uh -huh. porque tanto me afectó y puedo verlo también en mi hijo mayor. En oración lo entregamos a Dios para que nos dé sabiduría y fortaleza para uh -huh. ser mejores personas. Gracias por el tema. Y después dice, me gustaría saber más datos del seminario, por favor, este, lo necesitamos para sanar estas heridas. Entonces, estamos hablando del seminario eh, Bendiciendo Generaciones y tenemos la próxima semana un seminario. Entonces, sí. quiero ya nomás dar los datos para que la gente esté al tanto. ¿okay?
1: Sí, este, eh, es interesante porque yo creo que Romy va, va, va a decir algo más eh, con respecto a lo, que, a lo que la persona está expresando ahí. Pero sí, para dar ya algunos datos, la próxima semana, el jueves, viernes y sábado. Eh, 9, 10 y 11 tenemos ya el, el seminario Bendiciendo Generaciones lo vamos a tener en el auditorio de la Fundación Principios de Vida y es con este, inscripción anticipada porque los cupos son limitados como mencioné verdad tenemos el espacio para las charlas para las enseñanzas y luego hay grupos pequeños entonces ahí es donde está un poco limitada la infraestructura para la cantidad de personas para que todos puedan recibir una, una atención este, y una facilitación ...de todas estas áreas de su vida. Así que eh, quiero animarles entonces... Eh, ...luego te voy a mencionar el número de teléfono... ...donde pueden escribir para pedir información... ...los detalles de los horarios... ...y este para realizar su, ya su reserva y su inscripción. ¿verdad?
2: Yo creo que con esta señora... ...bueno, por mucho tiempo yo li lidié con esa misma situación... Pero tuve que aprender a fortalecerme yo, no enfocarme en, en mis padres, porque mis padres no van a cambiar. Eh, el llamado está para mí. Entonces, yo creí en el Señor, y yo me tengo que fortalecer en el poder de la fuerza del Señor. No hay otro camino. Es que cuando nosotros decimos, bueno, ellos me hicieron así, y, y, y yo no puedo, y me, dicen, me siguen diciendo palabras hirientes, entonces yo tengo que tomar fuerza en el Señor y, y eso que, que dijiste bueno, yo me propongo a no repetir eso es como un voto, y ese voto luego, con el tiempo, voy repitiendo lo que no quiero hacer. Ojo
0: con eso que estás mencionando porque es clave también, eso uno tiene que cortar, ¿verdad Romi
2: eso tenemos que tomar autoridad. Por eso hablaba de que nosotras debemos tomar en el Señor fuerza, en el Señor sanarnos. Luego tomar autoridad y caminar en, en las sendas del Señor. Uh -huh. Y cortar con todos esos votos, patrones que podemos haber traído de, de ver, de ya no querer pasar por esas situaciones. Eh, el dolor muchas veces nos impide ver ciertas cosas y nos paraliza entonces ahí decimos, bueno, ya nunca más voy a permitir esto y nos encontramos haciendo lo que dijimos que nunca más lo íbamos a hacer Así es. quizás diferente, pero lo estamos haciendo ¿por qué? porque nos hemos sentado en el trono de nuestro corazón y hemos enjuiciado a nuestros padres y nuestro dedo acusador allí, diciendo, por tu culpa yo estoy así. Le dimos autoridad a esa persona. Entonces, cuando retiramos ese dedo acusador, dejamos de decirle por tu culpa y entronizamos ahí al Señor Jesús. Uh -huh. Él nos da la identidad que tenemos en Él, que somos hijos y vencedores uh -huh. en Él.
0: Sí, Espectacular. Se nos va el tiempo impresionantemente. Sí. Quiero que repitan otra vez ¿no? que fecha el seminario todos los datos que se puedan acerca del seminario en la próxima semana. Quiero leer este mensaje dice, hola, hermosa lluvia desde, Loma, desde el Chaco este, Loma Plata. Dice, mi testimonio hemos venido de una generación también de divorcios e inestabilidad en referente a relaciones. Y bueno, yo he aquí luchado a cada día por mi generación venidera, por lo cual no he contraído a un matrimonio, dice porque gracias a Dios me ha revelado cuán sagrado es el pacto del matrimonio por lo cual aún estoy en la espera de ese varón temeroso de Dios al cual espero que, que, al cual espero para cumplir el propósito este, aquí en la tierra buenísimo este y después dice este mensaje también hay otros que van llegando disculpen, no vamos a leer todo porque se nos va el tiempo sí. Dice amamos haber tenido padres y abuelos que han orado por nuestras futuras parejas y aún y ahora Aún antes de nacer, oramos por las futuras parejas de nuestros hijos. Tener familias conforme a la palabra y envejecer, envejecer con las mismas personas es una enorme bendición. Es una herencia de bendición uh -huh. también, un patrón de bendición, ¿verdad? Sí. Gracias, uh -huh. queridos. Hay eh, algunos que llegaron con audio y no podemos sí. lastimosamente poner audios. Pero bueno, eh, quiero que puedan imitar desafiar a la audiencia con relación al seminario de la próxima semana, dar datos, donde pueden encontrar toda la información y también ahí terminar con un desafío final, queridos Adrián y Romina. Bueno, el próximo seminario
1: jueves 9, viernes 10, sábado 11 de marzo. Este, esto va a ser en el auditorio de la Fundación Principios de Vida. El teléfono para escribir por WhatsApp para informaciones e inscripciones es 0981 702 318. 0981 702 318. Ahí ustedes pueden escribir y este en la medida de, del tiempo y de las posibilidades vamos a estar enviándole todas las informaciones, eh, los horarios y todos los detalles para que ustedes puedan reservar ya su lugar y inscribirse y poder participar de este seminario que no lo tenemos con tanta frecuencia sí. como verdaderamente sería necesario, porque realmente hay muchas personas que quieren participar. Quería enfatizar en el hecho de que no todos, así como dijiste, no todos cargamos 100% con patrones tan destructivos como los que hemos podido experimentar nosotros o como muchos testimonios que podemos leer o escuchar, ¿verdad? Eh, hay familias que ya han pasado un proceso de transformación y este están relativamente bien. Pero eh, el diablo es astuto para meterse por cualquier ricosito y depositar en nuestros corazones esos virus para que en algún momento detonen y empiecen a destruir también nuestras relaciones. Así es. Así que el, el desafío no es solamente para aquellos que quieren reconstruir y transformar su pasado en un presente y un futuro de bendición o en una familia de bendición, sino para que aquellos que están relativamente sí. bien puedan también pasar a un siguiente nivel de crear una cultura de bendición para su familia, para sus generaciones y de esa manera también para influenciar también, ¿por qué no?, a otros que este, que le rodean o a otros que puedan escuchar los testimonios también de ellos.
2: Sí, asimismo también conocer un poco más de lo que es el poder de la bendición del Padre. Es aquella bendición que nos impulsa a, a más, ¿verdad? Entonces, que cada padre pueda tomar su lugar e impulsar, bendecir a sus hijos, elogiar. Es lo que mucha generación, por lo menos lo de nuestra edad, no hemos recibido muy intencional, ¿verdad? El Que nos bendigan, que nos den la afirmación, la aceptación, ¿verdad? Entonces, aprender eso, que es tan importante y tan valioso en este tiempo, en donde hay tantas situaciones dentro del colegio, fuera del colegio, ese es el antivirus para nuestros hijos. Si ellos crecen seguros, entonces ellos van a caminar seguros. Si ellos tienen autoestima baja, cualquiera puede venir a destruir aún más uh -huh. entonces eh, creo que es eh, tan importante conocer lo que significa el poder de la bendición paternal, yo lo he recibido a los treinta y pico de años y fue sorprendente porque yo hice este seminario y yo no, no pude entender muy bien pero sí me había quedado en el corazón el poder de la bendición paternal, yo no entendía pero sentía que había algo que que me faltaba entonces, eh, pasó el seminario y yo me quedé con un quebranto tremendo. Y había tenido un conflicto con, mi, con mis padres. Entonces, pasó un tiempo, eh, me llaman mis padres y era el mismo Señor hablando al corazón de mi papá. Mi papá no conocía al Señor. Entonces, viene mi papá, eh, yo voy junto a mi papá, y mi papá me dice esto. Te bendigo, mi princesa, a todo esto. Mi papá era ciego. Cuando me toca la mano, él sabe que soy yo y me dice, te bendigo mi princesa. Nadie le había wow. dicho que yo estaba ahí. Solamente él expresó algo que Dios puso en su corazón. Uh -huh. Entonces nosotros como padres debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y no mala utilizarla. Bendecir a nuestros hijos, impulsarlos para el futuro y darle un camino diferente y para que sean prosperados en todo todo eso.
0: Usted lo va a aprender a recibir en el seminario Bendiciendo a Generaciones de la próxima semana. Sí. Eh, Adrián, quiero pedirte rápidamente en segundos que en, en tu caso nos ayudes a terminar con una oración acerca del tema de hoy, cómo cómo construir una familia de bendición. ¿verdad? Y quiero guiar a la gente que escriba al, y siga las redes sociales Bendiciendo sí. Generaciones. Bueno, usted lo va a encontrar ahí en el fanpage del Facebook o Instagram, o cualquier duda que tenga, usted también entra a Google este, o las redes sociales, pone Fundación, Principio de Vida y están todos los datos ahí. Usted se comunica y pide, yo quiero hacer el seminario bendiciendo generaciones y le van a pasar con Adrián y Romina también, ¿verdad? Entonces me encantaría poder cerrar con una oración por todos aquellos que necesitan construir una familia en bendición, Adrián. Padre, en el nombre de Jesús,
1: Señor, queremos darte las gracias por este tiempo y Padre queremos agradecerte porque tú siempre eres propicio. Nunca llegas tarde y aunque para nuestro corazón y nuestra alma pueda haber un sentimiento de que te estás tardando. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde tú quieres tocar nuestras vidas, nuestros corazones, retirar, Señor, toda mentira que el enemigo ha depositado allí... Romper, Señor, toda influencia de todo patrón generacional negativo. Fortalecer los patrones generacionales positivos y de bendición. Y capacitarnos, Señor, en nuestra identidad, en nuestro propósito, en nuestro destino. Para que lo podamos cumplir así como tú lo diseñaste. En nuestra vida. Y para que nosotros podamos influenciar a la siguiente generación. Yo quiero bendecir, Señor, la vida de cada oyente. Y pedirte, Señor, que tú empieces a moverte en sus corazones para traer a la luz estas áreas de la vida y que puedan ser, Señor, removidas y ellos fortalecidos y capacitados y equipados por ti en el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Gracias querido Amén. Adrián, gracias Romina. Un gracias, placer tenerles aquí. Gracias Adrián. Bueno. Enrique también. Eh, cerramos, tenemos que ir cerrando urgente, sí, sí. ya viene, no te duermas
1: no te duermas, no puedo decir algo antes de... sí, rápido, porque ya no están ahí es el corriente. lunes 13 sí, tenemos sí. MIM les También. esperamos en la Embajada Cristiana en el Cerro Lambaré eh, a partir de las 7 y media, empieza el curso de MIM
0: eh, lunes 13 de marzo buenísimo, tantas opciones para bendecir su vida y su familia entra al Fanpage Fundación Principio de Vida eh, y, y solicite los cursos haga los procesos, estamos para servirles y bendecir su vida y su familia, no nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo jueves. Esto fue Hagámoslo Bien.